0: إِلَّا <سؤال> وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول <سؤال> الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم
1: والضالين لقد ألقى حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه ذات يوم خطابا تحدث فيه عن ضرورة التبليغ والدعوة وقال مشيرا إلى الأحداث التي وقعت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه في معظم الحروب التي وقعت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عدد المسلمين قليلا ففي المعركة التي حصلت بالشام، كانت أعداد جنود المسلمين قليلة جداً، فكتب أبو عبيدة إلى سيدنا عمر رضي الله عنهما أن عدد جنود العدو كبير جداً، فأرجو إمدادي بمزيد من الجنود. فنظر سيدنا عمر في الأمر، فوجد أن تعبئة مزيد من الجنود محال، لأن شباب القبائل المجاورة إما قد استشهدوا أو يقاتلون في الجيش سلفا فعقد اجتماعا للتشاور دعا فيه زعماء القبائل وعرض عليهم الأمر فقالوا هناك قبيلة يمكن أن نجد فيها بعض الشباب فأمر سيدنا عمر أحد القادة أن يذهب لهذه القبيلة فورا ويقوم بتعبئة الشباب للحرب وكتب سيدنا عمر لأبي عبيدة رضي الله عنه يقول إني مرسل إليك ستة آلاف جندي سيصلون خلال أيام ثلاثة آلاف منهم سيصلون إليك من قبيلة كذا وكذا أما الثلاثة آلاف الأخرى فإني أرسل لك عمرو بن معدي يكرب الذي يعادل ثلاثة آلاف جندي ثم قال حضرة المصلح الموعود لو أرسلنا اليوم أحد شبابنا لمواجهة ثلاثة آلاف من الناس لقال إنه الأمر مخالف للعقل هل الخليفة فقد العقل حتى أمر بذلك؟ متى يقدر شخص واحد على مواجهة ثلاثة آلاف؟ ولكن أولئك المسلمين كانوا أقوياء الإيمان جداً فلما تلقى أبو عبيدة رسالة سيدنا عمر رضي الله عنهما وقرأها قال لجنوده أبشروا فإن عمر بن معد يكرب لاحق بكم غدا وفي اليوم التالي استقبل جنود المسلمين عمر بن معد يكرب بحماس كبير رافعين الهتافات فظن العدو أنه ربما جاء المسلمين بمدد من مائة ألف أو مائتي ألف جندي ولذلك هم فرحون لهذه الدرجة. والحق أنهم استقبلوا شخصاً واحداً فقط عمرو بن معد يكرب. ثم بعد ذلك وصل إلى المسلمين مدد الثلاثة آلاف جندي أيضاً فهزموا العدو. ويتابع حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه ويقول: من المحال في القتال بالسيف أن يواجه شخص واحد ثلاثة آلاف من الجنود أما في القتال باللسان فيمكن لشخص واحد أن يبلغ صوته لآلاف من الناس ولكن أولئك المسلمين كانوا يولون قول الخليفة أهمية قصوى ولذلك لما بعث سيدنا عمر رضي الله عنهم إليهم عمر بن معد يكرب مكان ثلاثة آلاف مقاتل لم يعترضوا قائلين كيف يمكن لشخص واحد أن يقاتل ثلاثة آلاف مقاتل؟ بل عدوا هذا الشخص الواحد معادلاً لثلاثة آلاف واستقبلوه بحفاوة كبيرة وبسبب استقبالهم الحار هذا انخلعت قلوب الأعداء فظنوا أنه ربما قد تلقى المسلمون مدداً مكوناً من مئة ألف أو مئتي ألف محارب فلم تثبت أقدامهم في ساحة القتال وفروا منهزمين ثم قال حضرة المصلح الموعود فحاليا علينا أيضا أن نطمئن نفوسنا على هذا النحو نفسه علما أن حضرته كان قد ذكر هذه الواقعة وهو يبين كيف يجب علينا نشر الدعوة في إسبانيا وصقليا وغيرهما من بلاد أوروبا في الوضع الراهن أتناول الآن ذكر الفتوحات الإسلامية في مصر كانت من تلك الحروب حرب الفرما، والفرما كانت مدينة مصرية شهيرة واقعة على هضبة قرب البحر المتوسط عند مصب الفرع الأيمن لنهر النيل وكان يدعى بلوزي، وكتب العلامة شبلي نعماني: بعد فتح بيت المقدس أصر عمرو بن العاص على فتح مصر. فأرسل له سيدنا عمر رضي الله عنهما أربعة آلاف جنديا وقال إن وصلك خطاب هذا قبل أن تصل إلى مصر فارجع. ووصل إلى عمر كتاب عمر هذا الذي يمنعه فيه من التقدم حين وصل إلى العريش. وحيث أن أوامر عمر هذه كانت مشروطة فقال عمر لأصحابه لقد دخلنا مصر الآن فعلينا المضي قدما. وهناك كتاب عن أحوال الحروب الإسلامية اسمه الاكتفاء وقد ورد فيه لما وصل عمرو بن العاص إلى رفح وصله كتاب سيدنا عمر رضي الله عنهما ولكنه لم يستلمه من الرسول مخافة أن يكون سيدنا عمر قد منعه فيه من التقدم فاستمر في التقدم حتى وصل إلى قرية صغيرة ما بين رفح والعريش وسأل عنها فقيل له إنها قرية في أرض مصر فطلب رسالة عمر رضي الله عنه وقرأها وكان فيها ارجع بمن معك من المسلمين فقال عمر لأصحابه ألستم تعلمون أن هذه القرية في حدود مصر؟ قالوا بلى قال فإن أمير المؤمنين قد أمرني إن لحقك كتابي هذا ولم تدخل أرض مصر فارجع ولم يلحقني كتابه إلا بعد أن دخلنا أرض مصر فسيروا على بركة الله ويقال أيضا أنه ورد في رواية أخرى كان عمرو بن العاص بفلسطين فتقدم في أصحابه إلى مصر بغير إذن فكتب إليه عمر ينكر ذلك عليه فجاءه كتابه وهو دون العريش فلم يقرأ الكتاب حتى بلغ العريش فإذا فيه من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، أما بعد، فإنك سرت إلى مصر بمن معك وبها جموع الروم، وإنما معك نفر يسير، تكلتك أمك، لعمري كان الأفضل لو أنك ما سرت بهم، فإن لم تكن بلغت مصر فارجع. في هذا المسير لم يلاقي المسلمون أي جيش روماني، بل قابلهم المصريون بالترحاب والتهليل في كل مكان، وكان أول موضع التقت فيه الفئتان هو الفرما وأقول فيما يتعلق بالروايات المختلفة الواردة أعلاه إن الرواية الصحيحة منها هي تلك التي تقول إن كتاب سيدنا عمر رضي الله عنه لم يصل عمرو بن العاص إلا بعد أن دخل حدود مصر إذ من المحال أن يتحايل عمرو هكذا لكي لا يفتح الخطاب إلا بعد أن يدخل مصر كان عمر عندها قد دخل حدود مصر، فما كان عليه بعده إلا المضي قدماً، لأن المؤمن إذا أقدم لا يحجم، بل يمضي قدماً. وقد تحصن الروم في المدينة لمواجهة المسلمين واثقين من قدراتهم على الذود عنها، ورد المسلمين بعد أن علموا أن المسلمين الذين جاءوا مع عمر قليلوا العدد والعدة، وغير قادرين على الحصار طويلاً، وعرف عمرو بن العاص قوه الروم وانهم يزيدون على جنده في العدد والعتاد اضعافا كثيره فوضع خطته للاستيلاء على الفرما ان يشن هجوما مباغتا على ابواب المدينه لفتحها او يصبر على حصارها الى ان يضطر اهلها جوعا فينزل اليه فحاصرها واشتد المسلمون حصارا واشتد الروم عنادا ودام الحصار شهورا وكانت تنزل خلالها بعض القوات الرومانية إلى المسلمين بين الحين والآخر وترجع بعد اشتباكات قليلة وكان المسلمون هم الغالبين فيها وذات يوما خرج الروم من المدينة للقتال فغلبهم المسلمون فلاذوا بالفرار إلى المدينة منهزمين فتتبعهم المسلمون بسرعة ووصلوا إلى باب الحصن وفتحوه قبل وصول الروم إليه فمهد ذلك للفتح المبين أما وكيف كان فتح بلبيس فقد ورد أن عمرو بن العاص رضي الله عنه توجه بعد فتح الفرما إلى بلبيس وهي مدينة تقع من الفسطاط على مسافة قرابة ثلاثين ميلا في طريق الشام فبرز له الروم في قوة كبيرة ليصدوها عن الوصول إلى حصن بابليون وبابليون تسمى في اللغات القديمه ديار مصر وكانت المنطقه التي عمرت فيها الفسطاط تسمى بابليون في القديم واراد الروم منازله المسلمين في ذلك المكان فقال لهم عمرو رضي الله عنه لا تعجلون حتى نعبر اليكم فارسلوا الي ابا مريم وابو مريم سفيرين منكم فكفى الروم عن القتال وارسلوا اليه السفيرين وكانا راهبين في بلبيس فدعاهما عمرو بن العاص الى الاسلام او الجزيه واخبرهما بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم باهل مصر حيث قال صلى الله عليه وسلم للمسلمين انكم ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القيراط فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اهلها فان لهم ذمه ورحما او قال ذمه وصهرا فقال السفيران قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء آمنا حتى نرجع إليك بما عندنا فقال لهما عمر مثلي لا يخدع ولكني أؤجلكما ثلاثا لتنظرا فقالا زدنا يوما فزادهما يوما فرجعا إلى المقوقس عظيم القبط وإلى أرطبون والي مصر من قبل الروم فأخبراهما خبر المسلمين فأما أرطبون فأبى وعزم على الحرب وأغار على المسلمين ليلا وكان عدد جنود أرطبون 12 ألفا فاستشهد في هذه المعركة عدد لا بأس به من المسلمين وقتل من جنود الروم ألف وأسر ثلاثة آلاف وهرب أرطبون من ساحة القتال وقيل أنه قتل وهزمه المسلمون هو وجنده حتى الإسكندرية. ويتفق المؤرخون على أن المسلمين مكثوا في بلبيس شهراً نشب خلاله القتال بين الطرفين. وانتصر المسلمون في النهاية. ولكن، هناك اختلاف فيما إذا كان القتال شديدا أم خفيفا وهناك واقعة حصلت في هذه المعركة وهي تدل على شهامة المسلمين ومرؤتهم ذلك أنه لما فتح الله على المسلمين بالبيس أسرت في المعركة ابنة المقوقس واسمها أرمانوسا وكانت مقربه من ابيها وكان يريد تزويجها من قسطنطين ابن هرقل بغير رضاها فخرجت في زياره لمدينه بلبيس مع خادمتها هربا من زواجها فلما اسرها المسلمون جمع عمرو بن العاص الصحابه في مجلس وذكرهم بقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال كان المقوقس قد أرسل هدية إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وأرى أن نبعث إلى مقوقس بابنته وجميع من أسرناهم من جواريها وأتباعها وما أخذنا من أموالهم؟ فاستصوبوا
0: رايه
1: فارسلها عمرو الى ابيها معززه مكرمه ومعها كل مجوهراتها وجواريها وممالكها وقالت لها خادمتها أثناء سفرهما يا مولاتي إن العرب يحيطون بنا من كل جانب فقالت أرمانوسا إني آمن على نفسي وعرضي في خيمة العربي ولا آمن على نفسي في قصر أبي ولما وصلت إلى أبيها، سر بها وبتصرف المسلمين معها. ثم هناك مكان يسمى أم دنين، وإليكم ذكر فتحه. سار عمر بن العاص بعد فتح بلبيس متاخماً الصحراء، حتى نزل قريباً من قرية أم دنين على النيل عند مأخذ خليج تراجان الذي يصل مدينة مصر بالبحر الأحمر عند السويس. وكانت أم دنين تقع في موضع حي الأسبكية من أحياء القاهرة اليوم. وكانت حصينة يجاورها مرفأ على النيل فيه السفن كثيرة. وكانت تقع الى الشمال من بابليون حصن مدينه مصر الاعظم فكانت مسلحتها لذلك طليعه الدفاع عن هذه المنطقه العزيزه على المصريين ومقر ملكهم في عهد الفراعنه الاقدمين لقد نزل المسلمون قريبا من ام دنين وجاء الروم الى حصن بابليون بجل قوتهم وأمدوا حصن أم دنين بمسلحين أقوياء وتهيئوا للقتال أدرك عمرو بن العاص مما جاءته عيونه بأنباء عرف منها أنه لن يستطيع أن يفتح حصن بابليون أو يحاصره بمن معه من الجند فبعث رسولا إلى المدينة بكتاب يصف فيه مسيره إلى مصر وموقفه من حصونها وحاجته إلى المدد لاقتحامها وأذاع في الجند أن المدد موشك أن يجيء ثم إنه تقدم إلى أم دنين فحاصرها ووقف قبالتها يمنع عنها العتادة والميرة ولم يفكر الروم المقيمون في حصن بابليون أن يخرجوا إليه وقد أعلمهم مصير الأطربون أنه لا طاقة لهم بالقتال المكشوف أما مسلحة أم دنين فكانت تخرج إلى القتال أحيانا ثم ترتد إلى الحصن إن لم تظفر بالمسلمين ومضت أسابيع لم يتغير الموقف فيها وإنهم كذلك إذ جاءتهم الأنباء بمقدم أول مدد لهم وبأن هذا المدد موشك أن يبلغهم فقوى بأسهم واشتدت سطوتهم امد عمر بن الخطاب الجيش الاسلاميه باربعه الاف رجل على كل الف منهم وهم الزبير بن العوام والمقداد بن الاسود وعباده بن الصامت ومسلمه بن مخلد وقيل الرابع خارجه بن حذافه وقال عمر في كتابه لعمر بن العاص اعلم ان معك اثني عشر الفا ولن تغلب اثنا عشر الفا من قله وقد خرج الروم مع الاقباط لمواجهه المسلمين. وجرت بينهم معركه حاميه استعمل فيها عمرو بن العاص دهاءه الحربي وذلك انه جعل جيشه ثلاثه اقسام حيث اقام كمينا للاعداء في الجبل الاحمر واقام كمينا اخر على النيل قريبا من ام دنين. وقابل أعداءه ببقية الجيش ولما نشب القتال بين الفريقين خرج الكمين الذي في الجبل الأحمر وانقض على الروم فاختل نظامهم وانهزموا إلى أم دنين فقابلهم الكمين الذي بقربها فأصبحوا بين جيوش المسلمين الثلاثة فانهزموا أما بالنسبة إلى الفتوحات المتفرقة فبعد فتح ام دنين حقق عمرو بن العاص الفتح على منطقه الفيوم، وقتل رئيس هذه المنطقه في القتال، ثم واجه المسلمون الروم في عين شمس، وقبل ذلك انضم الى عمرو بن العاص امداد جيش المجاهدين المكون من آلاف. تحت قيادة الزبير بن العوام وكان فيه كل من عبادة بن الصامت والمقداد بن الأسود ومسلمة بن مخلد وغيرهم ولقد انتصر المسلمون في هذه المعركة أيضا وبعد ذلك تحقق للمسلمين الفتح على إقليم الفيوم كله كما انتصر جزء من جيش المسلمين على مدينتي اثريب والمنوف من اقليم المنوفيه. ولقد ورد عن معركه حصن بابليون او فتح الفسطاط انه تقدم عمرو وجيشه الى حصن بابليون وحاصروه حصارا محكما وتسمى هذه المنطقه الان بالفسطاط والفسطاط تطلق على الخيمه. بعد فتح الحصن لما امر عمرو بن العاص الرحيل فاذا بحمامه عشعشت في اعلاه فلما راى ذلك قال اقروها الفسطاط هنا وبعد ان عاد عمرو من الاسكندريه اسس مدينه بالقرب من هذه الخيمه واشتهرت المدينه ذاتها باسم الفسطاط. كان عدد المحافظين داخل الحصن يقدر بخمسه أو ستة آلاف جندي، كانوا مسلحين بشكل كامل. لقد حاصر عمرو حصن بابليون، الذي كان أقوى الحصون بعد حصن الإسكندرية، وتم بناؤه بواسطة الحجر والطوب الأحمر. وكان محاطاً بمياه النيل من جميع الأطراف، ولموقعه على النيل، كانت السفن والبواخر يمكن أن ترسي عند باب الحصن، لذلك كان هذا الحصن اختياراً مناسباً من أجل تلبية حاجات حكومية. لم يكن العرب مسلحين بسلاح ضروري للمهاجمة على هذا الحصن المتين، لذلك لم يكونوا جاهزين له. لقد استعد عمرو بن العاص لمحاصرته أولاً، وكان المقوقس حاكم مصر، قد وصل إلى هذا الحصن قبل عمر بن العاص وأخذ يعد العدة للمعركة. ركب الزبير بن العوام الفرسة وطاف حول الخندق وعين في كل مكان يحتاج إليه عددا مناسبا من الفرسان والراجلة. ودام الحصار سبعة أشهر دون تحقيق الانتصار أو الهزيمة. وخلال ذلك كان الجيش الرومي يخرج الى القتال احيانا ثم يرتد الى الحصن. ارسل المقوقس خلال ذلك رسله الى عمرو بن العاص للتهديد والمصالحه. فاستجاب عمرو بن العاص وارسل عباده بن الصامت وذكر ثلاثه شروط للمصالحه. الاسلام او الجزيه او الحرب وقال لعباده الا يعقد المصالحه بدون هذه الشروط فاختار المقوقس الجزيه وسافر المقوقس الى هرقل يستاذنه في ذلك فلم يقبل منه بل حنق عليه ولامه لوما شديدا ثم نفاه عقابا له ولما أبطأ فتح حصن بابليون قال الزبير بن العوام إنني أهب نفسي لله وأرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين ثم أمسك بالسيف المسلول ووضع سلما وصعد سور القلعة وعاونه نفر من الصحابة وعندما صعدوا السورة كبروا معا تكبيرة عظيمة وكبر معهم كل الجيش فتزلزلت أرض القلعة علم النصارى ان المسلمين اقتحموا الحصن فهربوا على غير هدى، وفي هذه الاثناء نزل الزبير من على السور وفتح باب القلعه فاقتحمها سائر الجيش وقاتل وفتح الحصن. لقد اعطاهم عمرو بن العاص الامانه على ان يخرج جند الروم ما يلزمهم من القوت لبضعه ايام، اما حصن بابليون وما فيه من الذخائر والات الحرب فتبقى غريبه للمسلمين، ثم خرب عمرو بن العاص ابراج الحصن واسواره. بعد فتح حصن بابليون حقق الجيش الاسلامي فتوحات كثيره في مختلف مناطق مصر وحصونها ومن اشهرها طرنوط ونيقيوس وسلطيس وكريون وغيرها. كيف تم فتح الإسكندرية؟ لقد ورد عن ذلك أن عمر أذن لفتح الإسكندرية بعد فتح الفسطاط. لقد جرت معارك حامية مع الروم في كريون التي تقع بين الإسكندرية والفسطاط وأحرز المسلمون الفتح فيها، ثم لم يعترض الروم سبيلهم حتى الإسكندرية، كان المقوقس يريد المصالحة على الجزية، ولكن ضغط عليه الروم فكتب إلى عمرو بن العاص بأنه والأقباط ليسوا مشتركين في هذه الحرب، لذلك يجب أن لا ينال الأذى، فقد ابتعد الأقباط عن هذه المعركة، بل ساعدوا المسلمين، فقد خرجوا يمهدون الطرق ويصلحون الجسور أمام الجيش، بل وفي حصار الإسكندرية أيضا أمد الأقباط المسلمين بالمؤن وغيرها، يمكن تقدير أهمية الإسكندرية من أنها كانت عند فتح المسلمين لها عاصمة البلاد وثانية حواضر الإمبراطورية البيزنطية بعد القسطنطينية وأول مدينة تجارية في العالم وكان البيزنطيون يدركون خطورة استيلاء المسلمين عليها ويحملون هم ذلك حتى قال هرقل لأن ظهر العرب على الإسكندرية فإن ذلك انقطاع ملك الروم وهلاكهم لقد تجهز هرقل ليخرج إلى الإسكندرية بنفسه ليباشر قتال المسلمين بها فلما فرغ من جهازه صرعه الله فأماته وتولى الحكم ابنه وكانت الإسكندرية فضلاً عن متانة أسوارها وضخامة ووفرة حماتها تمتاز بموقعها الدفاعي المميز. لقد طال حصار الإسكندرية تسعة أشهر مما أثار قلق عمر، فكتب إلى عمرو بن العاص. ربما أصبحتم من محبي الدنيا بعد أن أقمتم هناك، وإلا ما تأخر الفتح هذا التأخير، ففي اليوم الذي يصل فيه خطابي اجمع الجيش واختم فيهم وحرضهم على الجهاد ثم هجم عليهم فبعد أن ألقى عمرو بن العاص كتاب عمر على الجنود استدعى عبادة بن الصامت وسلم إليه الراية فشن المسلمون هجمة شديدة وفتحوا المدينة وفي الوقت نفسه أرسل عمرو بن العاص قاصداً وقال له سر إلى أمير المؤمنين بأقصى ما تستطيع من سرعة وبشره بالفتح وصل الرسول على الناقة بسرعة إلى المدينة فلما كان الوقت ظهراً توجه إلى المسجد مباشرةً بدلاً من أن يطرق باب الخليفة ظناً منه بأنه وقت الراحة ثم صادف أن جاءت إلى هناك جارية لعمر رضي الله عنه وقالت له من أنت ومن أين أتيت؟ فقال لها أتيت من الإسكندرية، فانصرفت عنه وأخبرت بذلك فورا سيدنا عمر، ثم عادت وقالت له أمير المؤمنين يدعوك، وكان سيدنا عمر يتناول رداءه ليخرج إليه فورا دون انتظار حتى وصل إليه الرسول، ولما سمع منه خبر الفتح، خر ساجداً، وشكر الله، ثم جاء معه إلى المسجد، فقال للمؤذن، أذن في الناس، الصلاة جامعة. فتدفقت إليه المدينة كلها، ثم أخبر الرسول الجميع أخبار الفتح، ثم أخذ سيدنا عمر الرسول إلى بيته، وقدم له الطعام، ثم سأله، لماذا لم تأتني مباشرةً، فقال، لعل أمير المؤمنين يقيل فقال له لماذا ظننت بذلك لأن نمت نهارا فمن سوف يتحمل أعباء الخلافة بفتح الإسكندرية فتحت مصر كلها وأسر في هذه المعارك كثيرون فكتب سيدنا عمر رضي الله عنه عن الأسرى كلهم إلى حضرة عمر أن يجمعهم كلهم ويعلن فيهم أنهم مخيرون في الإسلام أو البقاء على دينهم، وإذا أسلموا فسوف ينالون جميع الحقوق التي يتمتع بها المسلمون، وإلا سيدفعون الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة. فلما قرأت هذه الرسالة على الأسرة أسلم كثير منهم وبقي الكثيرون على دينهم، وكلما أسلم أحدهم كبر المسلمون، وإذا أعلن أحدهم تمسكه بالمسيحية هنأه النصارى كلهم، وحزن المسلمون. يثير المستشرقون ضجة كبيرة على حادثة حرق مكتبة الإسكندرية، فما حقيقتها؟ من الاعتراضات التي يثيرها المعارضون ولا سيما المؤلفون النصارى بخصوص فتح الإسكندرية، أن سيدنا عمر رضي الله عنه أمر بحرق مكتبة كبيرة في الإسكندرية، وبذلك يحاولون خلق انطباع أن المسلمين كانوا يعارضون العلم والعقل كثيرا والعياذ بالله حيث أشعل النار في مكتبة ضخمة في الإسكندرية حتى دام الحريق ستة أشهر مع أن هذا الاعتراض يبدو ملفقا تماما عقلا ونقلا لأن الأمة التي قال لهم ربهم ومرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم والذي أمرهم اطلبوا العلم ولو بالصين والذين ورد لهم في القرآن الكريم عشرات الأوامر والآيات عن العلم والعقل والتدبر والتفكر فاتهامهم بأنهم أحرقوا المكتبة لينافي مبادئ العقل والدراية إضافة إلى ذلك، قد ضحض كثير من الباحثين ومنهم مسيحيون وأوروبيون هذا الأمر، وأثبتوا أن قصة حرق مكتبة الإسكندرية مخترعة وملفقة تماماً. فقد كتب عالم مصري محمد رضا هذه القصة في كتابه سيرة عمر الفاروق أن قصة حرق مكتبة الإسكندرية قد ذكرها أبو الفرج ملتي في كتابه مختصر الدول، وهذا المؤرخ كان من مواليد 1226 ومات في 1286 ميلاديه. وكتب ان يوحنا النحوي الذي كان قسا قبطيا وكان مشهورا في المسلمين باسم يحيى وينتمي الى فرقه يعقوبيه مسيحيه وكان قد تاب عن معتقد التثليث المسيحي قد طلب من عمرو بن العاص كتب الحكمه من الخزائن الملكية. فقال له أنه لا يسعه ذلك إلا بعد استئذان سيدنا عمر فهذه قصة ملفقة تماما لكنني أسردها عليكم ضحضا للاعتراض فكتب إليه عمر أما الكتب التي ذكرتها إن كان فيها ما يوافق كتاب الله فكتاب الله حسبنا ويغنينا عنها وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة لنا إليها لذا ينبغي إتلافها. فشرع عمرو بن العاص في توزيعها على حمامات الاسكندريه واحراقها في مواقد فاستنفذت في سته اشهر. فهذه الروايه لم يوردها الطبري في تاريخه ولا ابن الاثير ولا اليعقوبي ولا الكندي ولا ابن عبد الحكم ولا البلاذري ولا ابن خلدون. وانما اوردها ابو الفرج وحده في وسط القرن الثالث عشر الميلادي واوائل القرن السابع الهجري دون ذكر اي مصدر. لقد بحث البروفيسور باتلر في يوحنا النحوي وكتب انه لم يكن حيا في عام 642 الميلادي الذي ذكر فيه حرق المكتبه وورد في الموسوعه البريطانيه ان يوحنا كان في اواخر القرن الخامس واوائل القرن السادس الميلادي بينما من المعلوم ان مصر فتحت في اوائل القرن السابع فمن هذا المنطلق أصاب البروفيسور باتلر في قوله أن يحنا كان قد مات يوم ذاك. فكان قد مات قبل ظهور هذه الحادثة بكثير التي ذكرها أبو الفرج حتى لو كانت خاطئة. وقد كتب الدكتور حسن إبراهيم حسن في رسالته تاريخ عمر بن العاص بسند البروفيسور إسماعيل، أن في ذلك الزمن لم تكن في الإسكندرية مكتبة لأن جزءاً كبيراً من جزئيها كان قد أحرقه جيوش يوليوس قيصر دون قصد وبدون سبب في العام السابع والأربعين قبل الميلاد كما كان الجزء الآخر أيضاً قد أتلف بأمر من القص تيوفل في القرن الرابع كتب البروفيسور باتلر ان قصه ابي الفرج لا اساس لها تاريخيا وهي سخيفه اذ لو كان المقصود حرق الكتب لكان ممكنا في مده وجيزه دفعه واحده وكونها احرقت في سته اشهر كان هناك احتمال سرقه الكثير منها ومن غير المعروف عن العرب انهم اتلفوا شيئا وكتب غيبون أن تعاليم الإسلام تنفي هذه الرواية أصلاً لأن تعاليم الإسلام لا تجيز حرق كتب اليهود والنصارى التي تم العثور عليها في الحرب. كما أن الإسلام أجاز الاستفادة من كتب العلوم سوى كتب الفلسفة والشعر والدين. لقد نهى الإسلام عن إلحاق الضرر بالكنائس وما يتعلق بها في المناطق المفتوحة. بل قد هيأ الحرية الدينية لأهل الذمة أيضا فهل يقبل العقل في ضوء ذلك كله أن يأمر أمير المؤمنين بحرق مكتبة الإسكندرية؟ لقد تناول سيدنا الخليفة الأول للمسيح الموعود عليه السلام هذا الاعتراض في كتابه تصديق البراهين الأحمدية وفنده فقال يقول المعترضون أن أمير الجيش عمرو كتب إلى أمير المؤمنين الخليفة الثاني عمر بخصوص طلب الحكيم فلونس الفاضل الأجل عن هذه المكتبة فكتب إليه الخليفة بأن يحرقها فورا فظلت تلك الحمامات تشتعل لستة أشهر فهذا الاعتراض ناجم عن جهل القساوسة فقط ولا أصل له من الحقيقة. وإلا فليتدبر القراء أنه أولا إذا كان ذلك من ممارسات الإسلام لأحرق المسلمون والخليفة عمر رضي الله عنه في عهده السعيد الكتب المقدسة لليهود والنصارى لأن هذين الدينين وأهل الكتب المقدسة كان أول المخاطبين للإسلام وبعد ذلك حين حصلت للإسلام سيطرة تامة على المجوس لم يذكر أي تاريخ أن المسلمين أحرقوا كتبهم فلو كان هذا الفعل من عادة الإسلام وخلفائه لكانت الفرص سانحة لارتكابه دوما ولم يكن شيء يمنع من ذلك ثانياً لو كان عامة المسلمين وملوكهم يحرقون الكتب الدينية لكان من المستحيل أن تتيسر لنا تراجم الكتب اليونانية عن الفلسفة والطب والعلوم ثالثاً لو كان المسلمون أحرقوا الكتب لوجد لو مؤلف كتاب تكذيب البراهين الأحمدية الذي ردا عليه كتب حضرته هذا الكتاب مثالا على ذلك في بلاده حتما ولما اضطر لعبور البحر للوصول إلى الإسكندرية فأي كتب أحرقها المسلمون في الهند؟ رابعا لقد حكم المسلمون الهند أكثر من سبعمائة سنة وفي هذه المده اشتهرت الكتب الدينيه مثل بهجوت ورامائن وغيتا ومها بهارت ولينغ بوران وماركندي وهي الان تعد كتبا دينيه ونصوصا مقدسه فهل سمعتم عن حرق احد منها كلا بل قد ترجمت بعضها فمما يثير العجب لماذا أيقن الهندوس أن المسلمين يحرقون كتاباتهم فليتدبروا بعدل ورداً على هذا الاعتراض قد كتب حضرة مولانا عبد الكريم رضي الله عنه أيضاً ملاحظة في كتاب تصديق البراهين الأحمدية يقول فيها لقد ظل المسلمون يتهمون بهذا ما لم يتم البحث في هذا الحدث ولم تظهر الحقائق أما الآن فقد بقي قليل جدا من العلماء العادلين ومحبي الحق من يلسقون هذا الاتهام بالمسلمين بغير حق وكان أكبر سبب لهذا الاتهام هو التعصب أو عدم العلم وحتى في ذلك الزمن لم يكن عند هؤلاء المتهمين اي سند صحيح، فمؤرخان ذكرا هذا الحدث قد ولدا بعده ب 580 سنه، ولم يكن عندهما اي سند سابق. القديس كراي الذي الف عده كتب عن بحث في مكتبه الاسكندريه قد كذب هذه الروايه اصلا، وكتب انه يبدو ان هذه الكتب كانت قد احترقت اثناء معركه يوليوس قيصر. فقد كتب بلوتا في حياة قيصر أن يوليوس قيصر كان قد أحرق سفنه خوفاً من أن يقبض عليها العدو، وطالت النار مكتبة الإسكندرية العظيمة المشهورة وحولتها رماداً. أما هيدن فقد أورد هذه الرواية الملفقة في كتابه معجم التواريخ المتعلقة بكل العصور، ثم كتب ملاحظة بعد بحثه أن هذه القصة مشكوك فيها أصلاً. فلم يسلم المسلمون بصحه قول حضره عمر بان هذه الكتب اذا كانت تعارض الاسلام فينبغي حرقها فورا لقد عزل بعض هذا القول الى ثيوفيلس اسقف الاسكندريه المتوفى في 391 ميلاديه ونسبه البعض إلى الكاردينال جيمينز الذي توفي في 1500 ميلادية. ثم كتب إن الطبيبنا الشهير الشاب الدكتور لايتنر تبع هذه الرواية الزائفة في كتابه سنون الإسلام ويعلم أسفاً أن الدكتور انخدع في بحثه. ونقل جون ويليام درابر في كتابه الشهير أولاً الاتجاهات الخاطئة ولكنه سلم فيما بعد بخطأ هذه القول وكتب في الحقيقة كانت هذه الكتب احترقت في حرب قيصر يوليوس والآن يمكن القول بكل ثقة أنه لا حقيقة لهذا القول وهو مجرد افتراء قصة وإذا كان ثمة أمر يستحق أن يبكى عليه فهو هذا الحادث الحقيقي أن الكاردينال المتعصب جيمينز أحرق 80000 ألف كتاب باللغة العربية في لهيب النار المدمرة بميادين غرناطة. حين نهب المسيحيون إسبانيا من المسلمين وسيطروا عليها، حرقوا 80000 ألف كتاب من مكتبة غرناطة، وهذا هو مقام البكاء في الحقيقة بدلا من اتهام الإسلام. وراجعوا كتاب النزاع بين الدين والعلم، باختصار هذه هي حقيقة القول بحرق الكتب، ذكر فتح برقة وطرابلس وسار عمرو بن العاص بعد ان استقر له فتح مصر ليؤمن فتوحه من ناحيه الغرب اذ كانت للروم قوات في برقة وطرابلس تتحصن هناك وربما واتتها الفرصه وساقها الاغراء الى مهاجمه المسلمين بمصر وبرقة منطقة بين الإسكندرية والمغرب وفيها قرى ومدن عديدة فاتجه في قواته إلى برقة سنة 22 للهجرة وكان الطريق بينها وبين الإسكندرية آنذاك مترعا بالخضرة والعمران فلم يلقى كيدا في طريقه إليها فلما وصلها صالحه أهلها على أداء الجزية وكان أهل برقة بعد فتحها يبعثون بخراجهم إلى والي مصر من غير أن يأتيهم حاث أو مستحث فكانوا أخصب قوماً بالمغرب ولم يدخلها فتنة. ثم سار عمرو بن العاص إثر ذلك إلى طرابلس ذات الحصون المنيعة وبها جيش رومي كبير فأغلقت أبوابها وصبرت على الحصار الذي استمر شهراً. لم يقدر المسلمون منها على شيء. وكان البحر من ورائها ملتصقا ببيوت المدينة. ولم يكن بين المدينه والبحر سورا فاستبانت جماعه من قوات المسلمين الامر فتسللت الى المدينه من جهه البحر وكبروا فلم يكن للروم مفزع الا سفنهم اذ هاجمهم عمرو في قواته ايضا فلم يفلت منهم الا ما خفت به مراكبهم وغنم المسلمون ما بالمدينه وبث عمرو قواته فيما حولها وأراد عمرو أن يستكمل فتوحه في الغرب، ويسير إلى تونس وأراضي إفريقية ليفتحها، فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب، غير أن الخليفة كان يخشى على جيوش المسلمين من الانسياح في جبهة جديدة، ولم يطمئن بعد إلى ما فتحت في زحفها السريع من الشام إلى طرابلس، فأمر القوات الإسلامية بالتوقف عند طرابلس، وبذلك، امتدت دولة الإسلام في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتشمل مساحة شاسعة من الأرض يحدها من الشرق نهر جيحون والسند ومن الغرب بلاد أفريقيا وصحراؤها ومن الشمال جبال آسيا الصغرى وأراضي أرمينيا ومن الجنوب المحيط الهادي وبلاد النوبة في دولة عالمية واحدة متعددة الأجناس والديانات والنحل والعادات. أي كانت في الدولة الإسلامية أمم وحضارات متنوعة عاش أهلها في عدل الإسلام ورحمته ذلك الدين الذي احتفظ لهم بحقهم في الحياة الكريمة وإن اختلفوا معه في عقائدهم ومع أهله في عاداتهم وأعرافهم سيرة عمر بن الخطاب للصلابي قال المصلح الموعود وهو يذكر كيف كانت عبادات المسلمين أثناء الحروب يترقى كل شيء في الدنيا خطوة بخطوة وحتى الأعمال الكبيرة لا تنجز فجأة بل تنجز شيئا فشيئا فما كان المسلمون جميعا يصلون صلاة التهجد في زمن النبي أيضا بل كانوا يعودون شيئا فشيئا حتى جاء زمن عمر حين كان المسلمون يصلون صلاة التهجد في أيام الحرب أيضا ومن الثابت أن النبي أيضا كان يترك صلاة التهجد أحيانا ولعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أيضا كان يستيقظ لصلاة التهجد في أيام الحرب ولكن من الثابت أنه لم يكن يستيقظ للتهجد أحيانا ولكن في عهد عمر كان المسلمون يصلون التهجد حتى في أيام الحرب. فمرة حين أراد هرقل شن الهجوم على المسلمين في حين غفلة من الليل، فدار النقاش الطويل حول هذا. وفي النهاية تقرر أنه لا فائدة من شن الهجوم على المسلمين في الليل، لأنهم لا ينامون بل يصلون صلاة التهجد هذه أيضا علامة الرقي الذي لم يكن في بداية الإسلام وكان النبي يضطر للكثير من الحث والتحريض لذلك ولكن فيما بعد أصبح الضعفاء أيضا متعودون على صلاة التهجد شيئا فشيئا ثم قال المصلح الموعود وهو يتحدث عن الحروب في زمن الخلفاء الراشدين لم يأمر الإسلام للمقابلة فقط بل هو أوصى أيضا بالصبر على الظلم لبعض المصالح فحيث أذن الله تعالى بلطم شخص لطمكم كذلك قال لو رأيتم أن ردكم يخالف المصلحة فاصبروا ولا تردوا اللطمة باللطمة فالدليل الذي يقدم في مثل هذه المواقف إنما يبرئ أبا بكر وعمر وعثمان من التهمة التي ترمى إليهم وتثبت أن أبا بكر لم يظلم بل القيصر ظلم ولم يظلم عمر بل كسرى ظلم ولم يظلم عثمان بل القبائل والأكراد وغيرهم المقيمون في حدود أفغانستان وبخارى ظلموا ولكن لا يثبت من ذلك أن أبا بكر لما لم يعفوا عنهم ولما لم يعفوا عنهم عمر وعثمان حين خرجوا لمقابلة القيصر فكان بإمكانهم أن يقولوا له إن جيشك ارتكب خطأ كذا فإذا استعفيتم لعفونا عنكم وإذا لم تستعفوا حاربناكم ولكنهم لم يقدموا هذا العرض لقيصر قائلين إنك وبعض جنودك قاموا بظلم كذا في مناسبة كذا ولكن بما أن الإسلام يأمرنا أن نعفو عن العدو لذا لو طلبتم من العفو فنحن مستعدون للعفو عنكم بل حين ظلم هؤلاء خرج المسلمون فورا لمقابلتهم واستمروا في المقابلات وحين هاجم جنود كسرة المسلمين على حدود العراق أصبحت الحرب بين الصحابة وكسرة مشروعة سياسيا ولكن كان عمر يستطيع أن يقول لكسرة من باب الأخلاق لعلك لم تأمر جنودك بشن الهجوم بل الجنود أنفسهم شنوا الهجوم لذا إننا مستعدون للتغاضي عن هذا الهجوم بشرط أن تستعفوا عنا وتظهروا الندم على فعلكم ولكن عمر لم يفعل ذلك كذلك لم يقل عثمان لأعدائه صحيح أنكم ظلمتمونا ولكن ديننا يعلمنا بالعفو عن الظلم لذا نعفو عنكم بل قام عثمان فورا لمقابلتهم وارسل جيوشه وحاربهم وواصل هذه الحرب ما سبب ذلك يا ترى؟ قال المصلح الموعود اذا تاملنا علمنا ان السبب وراء ذلك هو ليس الا معرفه ابي بكر انه ما ان قل الخطر الخارجي سيبدا الفساد الداخلي وكان يؤمن بان هذه الهجمات ليست من قيصر بل من الله تعالى لكي يتوجه المسلمون إلى إصلاح أنفسهم بسبب هذه المصيبة وينشئوا في أنفسهم حياة جديدة وتغيرا جديدا وكذلك كان عمر يعلم أن هذه الهجمات ليست من كسرة بل من الله تعالى لكي لا يصبح المسلمون غافلين وكسالا فينهمكوا في الدنيا بل يبقوا يقظين ونشطين كذلك كان عثمان يعلم أن هذه الهجمات على المسلمين ليست من بعض القبائل بل من الله لكي يكون المسلمون حذرين، ولكي تنشأ فيهم روح جديدة وحياة جديدة. لقد بيّن المصلح الموعود ذلك في خطبة له، وبناء على ذلك قال المصلح الموعود ناصحاً الجماعة تأتي المصائب ولا بد من مواجهة المشاكل للرقي الروحاني، وإذا أردنا أن نتذكر هذا المبدأ اليوم فاعلموا أن المصائب والمشاكل هي التي تقربنا إلى الله تعالى وهي التي تتسبب في الفتوح وإذا تخلفنا في هذه الأمور خائفين وإذا لم نتوجه إلى إصلاح أنفسنا فلا يمكن أن نترقى إلا أننا حين نحرز الترقيات وتزول عنا المصائب فحينها أيضاً يجب أن تدوم علاقتنا بالله تعالى ولكن في هذه الأيام يجب أن نتوجه بشكل خاص إلى الله تعالى وإلى رقينا الروحاني وإلى إصلاحنا وكتب المصلح الموعود بأننا إن لم نفهم هذا الشيء فلم نفهم أي شيء ولكل أحمدي أن يفهم ذلك في هذه الأيام أيضا
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يرضي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ضياله ونشهد ان لا ولا الله اله الا الله ونشهد ان محمدا مبدو رسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان ويتعظ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهَ يستجب لكم ولذكر الله اكبر